0: einzigen Fachpodcast vor Heimatrecht. Rechts, Hier ist der Endingast mit der Jubiläumsausgabe Folge Nummer 141, wenn ich richtig gezählt habe, mit dem Episodentitel. Wo ist Ralf? Mit Dennis
1: Mohart und Renke Boon. Hallo. Ja, guten Tag. Hm?
0: Wunderschönen guten Morgen. Hallo, hallo. Hallo. Ja. Wir haben es, hat, man hat es gerade fast gehört. Eigentlich sollte an dieser Stelle Ralf Stockmann auf Sie alle warten, meine Damen und Herren, aber der hat keine Zeit. Der ist auf einem Konzert. Kannst du dir das vorstellen? In seinem Alter. Ja. Die Frage ist, was für ein Konzert ist das? Er wird, wir werden versuchen, ihn dann zur nächsten Sendung einzutöten. Ähm, er, er bringt einen. Um Dennis, Dennis, einen gewissen Dennis Mohr zu zitieren, ein Verlierer-Thema mit. <lacht> äh.
1: Nein, nein, ich hab nicht. Äh,
0: also, ich, also ich, ich, bitte, nee. also, ich habe. bitte Du hast gesagt, ist halt ein Verlierer. Jetzt aber noch ich hab, nicht nein, sagen, nein, was nein, worüber nein, er nein, reden nein, will. Aber das aber, nein, nö, nein, aber nein. das können wir ja, gerne fake machen. News, ist
1: aber ein Verlierer-Thema. Fake News, Fake, fake so. News. Weißt du, nee, was ich geschrieben habe? Loser-Thema. Loser, -Thema.
0: Loser ja, ist doch dasselbe. Ich hab's doch nur eingedeutscht. Ich finde, Verlierer-Thema klingt aber noch ein bisschen drastischer. Ja.
1: Ah, uh, nächstes Mal. Ist, dann. Auf was für ein Konzert ist er? Das weiß ich nicht. Sag an. Nee, ich, du, ich weiß es nicht. Ach so, ich hab, ich, ich keine weiß Ahnung. nur,
0: er ist ähm, also ich habe eine vage Vermutung. Ähm, aber das ist, das will ich jetzt nicht äußern. Ich würde eigentlich eher versuchen, dass wir jetzt so ein bisschen ähm, ja so eine kleine Improvisationsübung daraus machen, ihm schlechten Musikgeschmack anzu äh, anzudichten. <lacht> genau. Also, Dennis, wo, auf, was für, auf was für ein Konzert, was denkst du, wo, auf welchem Konzert ist Ralf Stockmann gerade? Was, was macht er? Was treibt er? Wo, was hört er sich an? Santa,
1: Santiano in der Mercedes-Benz-Arena. Oh, meinst du, die sind so groß, dass sie in der Mercedes-Benz-Arena ja, spielen? Ja, ich habe Werbung dafür nein. gesehen. Ach nein, wirklich. <lacht> oh, sorry, ich bin, jetzt
0: habe ich überdreht. Das ist ja, die sind, die, sind, die sind ja fast so groß wie Taylor Swift. Ja. Das hätte ich nicht gedacht. Meine Güte, na, no, Hut ab, ne? Hut ab. Dann gucken wir doch einfach nach, was heute in der Mercedes-Benz-Arena ist. Warte. Ja, guck das doch mal, guck das doch mal nach. Und ich glaube, und ich glaube, dass Ralf in, in so einem Kinokonzert ist, in so einem 3D-Kinokonzert, und da spielt der tote Udo Jürgens als ähm, ja Hologramm. Ja, auch nicht schlecht. Ich glaube, das, das guckt er sich an, weil das ist sehr, sehr technikinteressiert, Das findet er interessant, wie diese Technik wirkt. Und äh, gegen Udo Jürgens äh, hat er eigentlich nichts. Findet er sehr interessant. Die Person ist jetzt nicht so seine Musik, aber warum nicht mal auch auf, auf ein Udo Jürgens Konzert gehen, ne? Tatsächlich
1: spielt heute Udo Jürgens Hologramm in der Mercedes-Benz Arena. Nein, ja, wirklich. Simply Red in der Mercedes-Benz Arena.
0: Oh, das ist... Kriegen die das noch ausverkauft? Ich, ich hätte nicht. jetzt gedacht, die hätten so weniger als weniger als äh, als Sandiano, hätte ich jetzt gesagt. Brian Adams so, ist Montag. da. Hm, Okay. Hm. Ja. Ja, also, ja, gut. Also du bist du denkst also er ist bei Simply Red, ja? ja. Das könnte könnte tatsächlich, könnte tatsächlich fast sein. Die, sind, die haben sich erst 84 gegründet. Nein. Was ist denn sind wir irgendwie, leben wir im Paralleluniversum? Habe ich irgendwas verpasst?
1: Bin ich falsch abgebogen? Weiß was ist das du, denn? Ich kann, weiß auch exakt nicht, was ist denn ihr berühmtester Song? Ah, okay, sehe gerade die Titel. Okay, ja, ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Jetzt muss ich es auch sagen. Now, holding back the years if you don't know me by now. Das, das sagt mir irgendwas. Ja, ist auch schön, wenn man äh, Simply
0: Red einfach ja. bei Google in die Google-Suche eingibt. Ja. Dann gibt es ähnliche Fragen, was ist aus Simply Red geworden? Ja, wir können es euch sagen, die spielen heute Abend ja, wir mit Spencer und, und Ralf Stockmann äh, ist front, front Pit. Ja. Front Pit
1: hast du versucht Karten zu kriegen für ähm, Taylor Swift? Nein. Ich habe mir Nein. jetzt Karten Warum? Karten nee, ja? weil ich, ich ich habe tatsächlich Taylor Swift noch nie bewusst gehört. Also ich glaube unbewusst hast du sie schon sehr auch oh, sehr Ja, das, also es ja, das lief im Radio, es lief irgendwo oder so, aber in Spotify habe ich nie in meinem Leben bisher Taylor Swift eingegeben und dann was gehört. Ich kenne jemanden, der ist ähm,
0: äh, großer Taylor Swift-Fan. Ein äh, Der Vater einer, einer äh, Freundin von einem be bekannten, verwandten Menschen, also mit mir verwandten Menschen. Ähm, und also er würde es so nie sagen, aber ich glaube, er ist ein riesiger Taylor Swift-Fan. Ich könnte mir vorstellen, dass der sich Tickets besorgt hat. Spielt die überhaupt in Deutschland oder ist es nur so eine Amer Amerika-Tour? Ich habe das nur so halbwegs mitbekommen. Ach, keine Ahnung. Du bist aber ziemlich schlecht dafür informiert, dass das hier ein Musikpodcast ist, ne? Ist das ein Musikpodcast mittlerweile? Ja, ja, sicher. So. Wir haben hier über, äh, über die Blink Tour geredet, jetzt kommt irgendwie die, die nächste, jetzt kommt die, quasi die derzeit wahrscheinlich größte Sängerin der Welt. Kommt jetzt.
1: So, ich, keine Ahnung. Zur genau, ich habe nur bekommen, dass er da verkauft werden musste, weil irgendwas war, bla und fuh. Was musste verkauft werden? Weil der Ticketverkauf musste unterbrochen werden. Ja, ja, und es ging. Weil
0: Tickets, weil die haben doch dieses System. Ähm, ah, ja. Wo sich. Äh, wo die Preise sich steigern, je nach Nachfrage in den USA. Haben wir ja besprochen. Und das hat äh, dazu geführt, dass irgendwie Tickets für 20.000 Dollar weggegangen sind. Schnapper. Eine Karte. Plus Gebühren, ne? Wir hatten das Thema. Plus ja. Gebühren. Also insgesamt 30.000 Dollar. So. Nee, ist tatsächlich einfach nur eine US-Tour. Okay. Tja, naja, vielleicht hat er sich doch keine Karte gekauft dann. Ich weiß es nicht. Aber man kann, hier, stay tuned for international updates. Kannst du Dennis? Soll ich deine E-Mail-Adresse mal angeben? Pass Bin, mal auf. Bitte mal. nicht. Taylor. Dann gehen wir mal auf Taylor Swift-Konzert. Komm, was soll schon passieren? Findest du nicht? Warum? Die nicht. haben mal mit Country angefangen, aber jetzt macht die Popmusik. Und letztens habe ich, war, stand sie auf der Bühne mit Brian Adams, habe ich gesehen. Ich weiß ziemlich viel über Taylor Swift, fällt mir gerade auf. Äh, obwohl ich die Musik eigentlich gar nicht höre. Also Taylor at, was haben wir, Die äh, Habe ich mal schnell eingerichtet, die Adresse? So. In United States sind wir nicht, ne? Wo kommen wir denn her? Thailand? Nein. Ach nee, wir müssen das Land angeben, damit wir die richtigen Daten kriegen. Ah, jetzt hätte ich wieder fast, fast hätte ich jetzt, ähm, da, Germany, so, hätte ich fast nämlich jetzt eingegeben, ähm, aus Spaß was anderes und uns irgendeinem so komischen, weiß ich nicht, zum so Schurkestaat angeschlossen, sowas wie Österreich oder äh, Norwegen aus Spaß. Aber dann hätten wir ja die falschen Daten bekommen. Jetzt ist natürlich das Ding, wer von uns jetzt zuerst Zugriff auf die E-Mail hat, der kann ja bestimmen, ob wir das tatsächlich bestätigen oder nicht. Ne?
1: Was bestätigen? Du
0: bist so still. Ich glaube, du scannst schon alles ab. Oh, Taylor Nation.
1: Ach oh Gott, ich kann ver. Alles Confirm daran. your
0: subscription. <lacht> yes,
1: I want to subscribe. So. <lacht> uh, ich habe diese E-Mail auch bekommen gerade. Ich werde gleich die E-Mail-Adresse filtern. Taylor Nation. You are on the list. Okay, da ist der Unsubscribe-Link. Klick. Ich habe... Nein. <lacht> oh, nein. 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 Nein, nein. Es was ist denn, Taylor Nation 13 ist hier twitter händler was ist das denn für eine, <lacht> das ist, was, wo hast du dich denn uns angemeldet für irgendeiner Fake-Scheiße?
0: Du, du hast dich hier gerade, du hast dich gerade gemeldet vor der Sendung mit Hello, this is Microsoft. Wolltest <lacht> du nur sagen. So, also, Ralf Stockmann heute Abend bei Simply Red in der Mercedes-Benz Arena, deshalb nicht bei uns im Podcast, wir werden das aber nachholen. Wir werden das nachholen, sowohl wir auch generell sehr viele Sachen nachzuholen haben aus dem letzten Jahr. Dennis, ich habe so ein bisschen Pappmaul. Wollen wir mal irgendwie äh, versuchen, das zu ändern? Geht das? Ist es im Bereich... Das Anycast-Getränk der Woche. Ah, das klingt doch gut. Was so. gibt's
1: es denn da zu trinken heute? Äh, ich, ich, war, ich war ja in, äh, in Tschechien. Und in der Tschechei warst du? In der Tschechei. Ja, ich war in, in der Tschechischen Republik. Am Nationalfeiertag tatsächlich?
0: Eine Arbeitskollegin, die hat immer gesagt, wir gehen immer in die Tschechei einkaufen. Oh. Kammer Kam Sachsen und hat so in der Grenzregion gewohnt. Oh. Nee, Als Kind bin ich ziemlich oft in der Tschechei einkaufen gewesen mit meinen Eltern.
1: Ist Tschechei mittlerweile so. ins Lohr oder geht das, ist es das noch erlaubt? Ja, das habe ich irgendwann mal versucht
0: rauszufinden. Es war so ein bisschen indifferent. Ich glaube, man kann es tatsächlich umgangssprachlich sagen, aber weil, weil man das, ich glaube, das liegt halt daran, dass sie das tatsächlich so in, in, in Sachsen noch häufig sagen. Ähm,
1: eigentlich ja, meint aber, Tschechei
0: aber historisch was anderes, ach so. als das Land, das heute
1: gibt. Ja, aber dann ist es ja nachvollziehbar, warum in Sachsen man immer noch seine Geschichtsbücher äh, ak nicht aktualisiert hat. Da ist, äh also, du warst in unserem geliebten Nachbarland. Genau. Und äh, ich wollte, ich musste meine Inkarte meine In abholen, also meine Bonuskarte für die äh, für Ceske Drache, also für die äh, Nationale Eisenbahn dort. Und ich bin ins ÖMPV-Museum von paar gegangen, das immer Wochenends und Feiertags offen hatten. Deswegen Feiertag hier. Und dann war ich einkaufen und äh, sah, ich scannte halt das Getränkregal, wie ich das immer so mache, wenn ich irgendwo neu bin und ein bisschen Zeit habe. Und Stößte dann auf eine transparente Flüssigkeit und nahm die in der Hand. Und die fiel mir auf, weil sie war transparent und auf dem Label steht Cola. Und ich dachte ja. Ja. so, geil, Crystal Cola. Und ja. es ist tatsächlich Cola Loca, heißt das Getränk. Ähm, beworben wird es hinten drauf äh, mit dem Text, das ist auf, auf Englisch steht es auch dran, non alcoholic Saturated Lemonade with Coke Flavor, without dice, with Vitamins, Caffeine, Tarin, And natural flavors. So. Und es ist durchsichtig. Vorne drauf ist irgendwie so ein Typen aus dem wilden Westen. Also der hat so einen Cowboy-Hut irgendwie auf,
0: so ein, so ein Hemd, so eine Weste und so ein Halsband. So da ein gibt Halstuch, es einen Hintergrund Halsband, dafür. Halstuch.
1: Ja, ja, bitte, dann erzähl mal. Das ist limonaden <lacht> Okay. <lacht> das ist ein. Äh, ich ziehe jetzt zur Wikipedia. Stopp.
0: Okay, bevor du das aus der Wikipedia ja. ziehst, reiche ich erstmal nach, die Bezeichnung, ich zitiere jetzt aus der Wikipedia hier, oh, ja. äh, Dings. die Bezeichnung Tschechei wurde nach der Bildung der Tschechoslowakei 1918 verwendet, eine breitere Verwendung dieser Bezeichnung neben Böhmen war seit den 1930er Jahren festzustellen, Gleichzeitig geriet der ältere Begriff Tschechien, ist älter, das ist älter, also älter. außer Gebrauch, der Begriff Tschechei, oder wie man in Sachsen sagt Tschechei, besitzt heute jedoch in der Regel eine negative Konnotation wegen der Verwendung im NS-Sprachgebrauch, insbesondere in der Bezeichnung Rest-Tschechei, im Sinne von Rest-Tschechoslowakei, vor allem die älteren Tschechen verbinden mit dem Begriff, daher die Zeit des Nationalsozialismus. Das erklärt, warum der Begriff in Sachsen so beliebt ist. Okay. Ich wollte dich nicht unterbrechen, du wolltest auch gerade von, von Limonaden-Joe erzählen. Genau. Äh, und zwar handelt es sich. Äh, ich mach... möchte kurz, aber noch ja. kurz, einmal kurz sagen: dass Limonaden-Joe klingt wie eine Figur aus Roccos modernes Leben. So ein bisschen. Mr. Bighead, kennst du die ja noch alle? Es war Rocco, oh. Mr. Bighead war sein Chef. Dann, wie hieß doch mal den, sein Nachbar, diese, diese hypochondrische äh, äh, Schildkröte, Furb oder so?
1: Ich erinnere mich nicht.
0: Ich war Und dann also der Stier. Heffer, Heffer der Stier, der so dumm war. Man merkt wieder, wir haben keine Themen, deswegen füllen wir die Zeit auf. Ganz, nee, stimmt gar nicht, hier ist so jede Menge aufgeschrieben. Ich habe ich hab da noch richtig, ich hab da noch einen Knacker, ich habe echt noch einen Knacker auf Halde. Philbert heißt er, die neurotische Schildkröte mit dicker, mit dicker, äh, ach nee, Big Head, das ist gar nicht der Chef. Die haben auch nur einfach einen, einen Job bei beim Bürojob beim dominierenden mega konzern Konglomo. Filmenmotto We Own You. Ja. Ja, Entschuldigung, dann jetzt jetzt, also sie kommt, also, ne, neben Rocco, Heffer, Philbert, Ed Bighead kommt jetzt auch noch Limonaden Joe.
1: Ist äh, ein, ein, äh, ein Film von 1964. Äh, aus der Tschechoslowakei und zwar ist eine Parodie auf Westernfilme und es handelt davon, dass limonaden Limonadenshow kommt in die Stadt, äh, alle saufen, alle prügeln sich und er bringt Limonade und alles wird gut. Und dann kommt ein Bösewicht, vertreibt ihn und limonaden Limonadenshow bekämpft ihn und alle leben wieder Happy Paradies äh, mit der guten äh, Cola Loca. Das ist tatsächlich die Backstory. Es bezieht sich auf einen Film, dieses Getränk. Und diese Supermarktkette, wo ich das gekauft habe, Albert, nicht äh, verbannt ja. oder verschwägert mit der niederländischen Kette, hat das tatsächlich äh, als so Retro-Getränk rausgebracht. Ah, verstehe, ja. verstehe. Dauerhaft oder jetzt so als Special? Das weiß ich nicht. Es, äh, das konnte ich nicht rausfinden auf der Webseite. Dafür ist mein äh, Tschechisch nicht so gut. Also es sieht so ein bisschen aus wie so eine
0: äh, 0,5 Liter Pepsi PET-Flasche, ja. so vom, von der Größe und dem, dem Zuschnitt. Äh, Blauer Deckel, Wölbung, genau. Und, aber wenn man, es, es fällt, eins fällt auf, ich muss sagen, du hast mir zwei Flaschen mitgebracht und eine habe ich schon
1: getrunken. ja das heißt Für mich ist es jetzt nicht neu, du bist Die jetzt war aber eigentlich ja für, für jemand anderes in deinem Haushalt ge gedacht. Ja,
0: hat auch, hat auch probiert. Aber? aber? abgelehnt, abgelehnt. <lacht> ähm, das erste, was auffällt, drück mal drauf. Ja, es ist Recycling-PET, ist sehr dünn. Ja, das, das denkst du, das Recycling-PET, bla bla, nee, nee. Ähm, mach einfach mal auf. Und dann wirst du schon feststellen, es ist schwach karbonisiert. Wollen mal, wir öffnen mal. Es ist einfach nur oh, schwach ja. karbonisiert. In der Tat. Es ja. ja, ist aber ein bisschen... Mal und ich habe es aufgemacht beim ersten Mal und dachte, huch, war die schon mal auf? Der Geruch Hat, der mir jetzt da, hat er mir jetzt Gift da reingestreut? <lacht> so, jetzt riech mal.
1: Es hat so einen chemischen Geruch auf jeden Fall. Das, ich finde, es riecht so krank nach Zimt. Ja, da ist eine Zimtnote drin. Aber das ist Taurin, was ich da rieche? Ich rieche Taurin. Hm. Es ist tatsächlich zimtig riecht es. Also gewürzig auf jeden Fall. Ja,
0: Wahnsinn. Und vor allen Dingen, ich fand, fand auch jetzt beim, ich weiß nicht, jetzt ein paar Tage her, dass ich das getrunken habe, aber ähm, ich fand, es schmeckte auch krass nach Zimt. Wir können ja mal probieren. Ja.
1: Also, ja, also, wenn mir das jemand blind anbieten würde, würde ich das nicht als Cola bezeichnen. Ja, genau. Also, da, da ist eine Cola-Nuss auf jeden Fall durchzuschmecken. Es hat diese. Es ist in einer Fritz-Cola. Nee, stopp. Dieser, es gibt so, so Bio-Colas im Biomarkt. Die, die verwenden nicht dieses geile chemische Zeug, sondern so Naturprodukte und so Bullshit. Und das schmeckt dem eh nicht, das, das ich, da schmeckt man Cola-Nuss tatsächlich, du, das ist eine Cola-Nuss
0: das, das kann ich jetzt nicht sagen in, in solchen teuren Läden kann ich mir nicht leisten Einzukaufen ähm, Ich äh, Möchte, finde, aber das schmeckt so wie ähm, Früher gab es bei Aldi Kinder-Cola
1: ja, da,
0: ja Das schmeckte so Dann hat es aber noch eine etwas saure Note Ja ähm, War das das hier Nee, das sieht zu sehr nach Marke aus.
1: Aber oh
0: geil! Ich suche gerade Kindercola, aber nee. Ähm, dann hat so eine saure Note und es schmeckt halt dann irgendwie halt so ein bisschen im Nachgeschmack. Ziemlich. Ja. Und es ist echt schwach karbonisiert, also es ist schwächer karbonisiert ja. als so Mediumwasser.
1: Ja, das ist. Ich glaube, das tut dem Getränk leider nicht gut. Es schmeckt von vornherein abgestanden. Ja, so ein bisschen wie Cola Stevia. Nee, äh, die schmeckte ja nicht abgestanden. Die schmeckte einfach nur nicht. Nee, die schmeckte abgestanden tatsächlich. Ich fand, das schmeckte, als hätte man eine Cola eine Woche lang stehen lassen, offen.
0: Ja, nee. Ich find, äh, Ich, ich habe heute auch schon wieder auf der Arbeit mit einem Kollegen drüber gesprochen und habe gesagt, dass ich die alte die, die alte Pepsi-Rezeptor vermische. Und was ich habe vermische gesagt. Ja, ja. Vermisse, wollte ich sagen. Vermisse. Ja. Ich vermisse die alte Pepsi-Rezeptur. Die wussten das gar nicht. Der hat mir gesagt: Nee, trinke ich sowieso nicht. Ich trinke, Wenn, dann trinke ich Pepsi Max. Aber eigentlich bin ich, bin ich so ein Coke Zero-Typ oder Cola Light. Nee, also. Eher Cola Light.
1: Nee, also ich habe heute, ich musste, ich war heute wieder, habe Train-Office heute gemacht. Ja. Und war in Frankfurt oder hatte da irgendwie 10 Minuten, mit zum Automaten gegangen. Und da hatte ja. das Ding nur Pepsi Light. Was für ein ekelhaftes Getränk. Und dann hat dieser bescheuerte Automat tatsächlich, ich habe das, den, den mit 10 Euro gefüttert. Er hat mir in Kleingeld, in Kleingeld zurückgegeben. Ich hatte am Ende irgendwie so 20 oder 30, 20 Cent Münzen. Einfach absurd.
0: Frankfurt, oder gibt es da keine, gibt es da Club-Cola im Automaten? Oder warst du wieder hier auf dem, äh, Nee, du warst auf dem, auf dem internationalen Gleis, ne? Da sind dann die Automaten von Intershop. Ja, also in etwa. Hast du, hast du auch mit, mit D-Mark bezahlen müssen? Also mit Westmark. Mit Valuta. Ja, genau. Ja, aber ich meine, ne, Club Cola. Äh, was hast du jetzt bezahlt für die Pepsi-Live? Für Pepsi Next, hast du den Automaten, 1,70 Euro. 1,70 Euro. Das ist okay. Ja, siehst du, aber EVP für
1: eine halbe dieser Club Cola, ne? 65 Ostpfennig. Ja, siehst du? wir werden richtig über den Tisch gezogen, diese Inflation. Naja, aber diese Crystal Cola hier äh, ist nicht irgendwie das wahre Fisch. Ich frage mich, ob sie anders schmecken würde, wenn sie gefärbt wäre. Ja, mit Sicherheit. Ja. Das bildet man sich ja sofort ein. Aber,
0: also, ich meine, ich finde es irgendwie doof. Ich habe mich sehr gefreut, es war so ja. durchsichtig. Ich dachte, aber... Es war mehr enttäuschend als... Schade. Äh, ja. Ich hätte halt gerne nochmal, und wie gesagt, ich habe ja mal erzählt, ne? ich habe es neulich in einem, in einem Video gesehen, die ist von ein paar Jahren oder ein paar Monaten irgendwie, ist Crystal Pepsi in, in Kanada aufgetaucht. Ja.
1: Vielleicht ist das ja ein, ein Test gewesen. Keine Ahnung. Ich folge by the way so einem äh, Twitter-Account, die Reklame, die alte Werbe äh, Werbeanzeigen postet. Und da flog gerade gerade an mir vorbei, Preisgard. Am Freitag, dem 10. Dezember 71. um 20 Uhr in der Gaststätte zur rostigen Säge Besitzer Ulrich Lueck Warstein. Erster Preis 3 Liter Asbach. Jetzt auch im Ausschank Fältchens Pilsner. Ein Kennzeichen für eine gute Gaststätte. Hm. Okay. 3 Liter zur Kenntnis Asbach. Oh. Ja.
0: <lacht>
2: ähm,
0: ich möchte an der Stelle noch einen Filmtipp geben. Habe ich schon mal gemacht, glaube ich. Ne? Kai aus der Kiste habe ich schon mal erzählt, oder? Nee. Ist so ein DDR-Film. Ah. Ähm, eine DEFA-Produktion und äh, es geht, äh, es spielt in den 20er Jahren in Berlin. Und äh, ich kann mal kurz, kurz aus der Wikipedia zitieren, so ein bisschen. Kai lebt mit seiner Mutter und seinen beiden Geschwistern in Berlin. Das soziale und gesellschaftliche Leben ist von Armut und rasanter Inflation geprägt von seinem Freund einem Hotelpagen im Hotel Imperator <lacht> erfährt er, dass sein derzeitiger Hotelgast, der Amerikaner Mac Allen, ein Reklamekönig für die Vermarktung seiner Kaugummiprodukte in Deutschland äh, sucht, ein Reklamekönig für die Vermarkt äh, Vermarktung seiner Kaugummiprodukte in Deutschland sucht so rum. also er sucht jemanden. Ursprünglich war das äh, Zigarettenproduktion im Buch, hat man dann im Film aber ähm, Kaugummi Produktion gemacht. Naja, äh, jedenfalls, Kai schafft es dann irgendwie. Äh, es gibt irgendwie zwei, zwei Marken. Äh, Kai muss dann die, die Marke Bang bewerben und sein Gegenspieler Kubalski die Marke Bong. Und der Gewinner äh, soll den Job als Reklamekönig für Deutschland und großen Reichtum bekommen. Und dann schafft Kai es natürlich mit seinen Freunden in diesen, diesen, äh, diesen Wettstreit zu gewinnen. Und. Ähm, am Ende äh, stellt sich raus, weil natürlich der Einzige, der davon profitiert, ist natürlich McAllen, weil seine Kaugummisorten jetzt verkauft werden wie Schwein, muss dann feststellen, dass, ähm, dass McAllen ihn betrogen hat und seine Abmachung einfach nicht einhält, weil er seine Produkte schon für ausreichend äh, beworben hält durch den Wettkampf. War das hier ein Filmtipp oder ich erzähle den
1: Film nach und spoiler alles?
0: Ja, das kann man ruhig spoilern, das ist auch nicht überhaupt nicht überraschend, aber das ist halt ein sehr, also den habe ich als Kind geguckt und dachte so, das ist ja gemein. Aber ich kann mich noch gut erinnern, äh, das, das ist das ist das Ende. Das ist einfach das Ende des Films. Ist der Junge wird enttäuscht. Und der reiche, der reiche Ami hat ihn verarscht. <lacht> ja, so
1: funktioniert sozialistische Grundbildung.
0: Ja, aber ich fand das, also ich muss, das, der lief halt, keine Ahnung, wie ich den gesehen habe, wie Ich der war 10 oder so, der lief halt nochmal im, im Westfernsehen. Der ist auch von 88, so alt ist der gar nicht. Aber, äh, äh, ein, äh, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie, hat mich, mich der Film nicht losgelassen. Ich würde den gerne mal wieder schauen. Übrigens, Kritiken. Das Lexikon des internationalen Films sagt, fürs DDR-Fernsehen entstandenes schwungvolles Kindermusical, das zuweilen sehr komisch, dann wieder einfühlsam, ein authentisches Bild der Zeit zeichnet. Kannst du mal sehen.
1: Ja, das war das Anycast-Getränk der Woche. Das steht jetzt noch auf der Agenda eigentlich? Ich habe mal geguckt. Ach, wir müssen ja noch äh, über Ikea sprechen. Das haben wir ja vom letzten Mal vergessen.
0: Ja, aber da waren wir ja noch gar nicht. Wir haben es ja noch nicht dahin geschafft. Wie haben wir es da noch nie geschafft? Wir haben doch gesagt, wir gehen noch mal zu Ikea. Oder du wolltest noch mal zu Ikea? Ja, ich war bei
1: Ikea auch. Zwischenzeitlich.
0: Ach nein, wirklich? Ja. Ohne mich? Ich muss da auch noch hin. Ach so, dann äh, verschieben wir das jetzt nochmal. Warst mal. du in
1: Lichtenberg? Ja, ich war in Lichtenberg. Lichtenberg. Okay, warst du im Schweden-Shop? Äh... Ich bin dran vorbeigelaufen dieses Mal. Ich war letztes Mal, also quasi voriges Mal. Mich interessiert, was es da für. Äh, 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 Gibt es da auch
0: Markenknäckebrot? Weil ich war nämlich in Oldenburg im Schwedenshop und da gab es nur Ikea eigenmarke knäckebrot Haben
1: die jetzt da die, die Markenknäcke rausgeschmissen? Oh, das kann ich dir tatsächlich nicht sagen, weil darauf habe ich... <lacht> das Angebot ist aber sehr, sehr groß tatsächlich. Der Schwedenshop im, im äh, Lichtenberger Ikea. Ja, ich weiß, ich weiß, das ist nicht so. schlecht. Daher, es kann gut sein, dass sie es haben. Sie haben auf jeden Fall, ich würde mich, hast du online mal nachgeguckt?
0: Nein, warum denn? Achso,
1: du willst mich, nicht ich mich für die
0: Sachen wirklich interessieren. Das interessiert. Also ich will einfach nur, weißt du? Nee, äh, wollen wir über Ikea reden oder warten wir nochmal? Nee, wir warten nochmal. Okay. Den, den Roundup heißt ja auch, wir waren da und können erzählen. Äh, so ein paar Sachen hätte ich jetzt schon zu sagen, aber mir fehlen dann halt noch so ein paar vielleicht äh, Dinge, die ich zu sagen hätte. Es gibt so ein Produkte, die möchte ich besprechen mit dir. Es gibt tolle neue Sessel. Haben wir nicht letztes Mal schon über Sessel gesprochen? Ja, und auch über die, aber jetzt sind noch mal so andere Sessel, also die Sessel, die ich nicht erwähnt habe. Wir haben von dem Ohrensessel gesprochen, den es jetzt auch
1: als Couch gibt. Ja, genau. Der ist, der ist klar. Mein Problem ist, dass ich ja in der letzten Sendung erzählt habe, dass ich ja noch diesen Hocker für mein LB. Äh, Sessel kaufen möchte und dann habe ich es drei Tage lang verpackt und dann war das nicht online ausverkauft äh. und tatsächlich ist es tatsächlich so, dass es ihn wirklich gar, gar nicht mehr gibt und zwar gibt es noch ein Ikea, der angezeigt wird mit einem nochmal einen verfügbar und das ist Oldenburg. Ach. Und ich bin habe überlegt, setze ich mich in den Zug, fahre ich nach Oldenburg, gucke nach, aber es ist halt nur einer, das hört sich eher nach so einem Datenfehler an. Weil, wenn du da hinguckst, sagst du dir eigentlich keine Realnummer, sondern frage den IKEA-Mitarbeiter dafür. Ich weiß nicht, wie du vom Bahnhof da zu dem
0: IKEA kommst. Mit dem der Bus? Natürlich...
1: Ich habe schon nachgeguckt.
0: Ja, ja, der ist natürlich an der Autobahn, ne? ja, Natürlich, ähm, das ist wie ein guter ja. IKEA im Westdeutschland. Ja. Ich wusste auch nie, wo der war, bevor ich da jetzt dann war vor ein paar Wochen. Und eigentlich ist er ziemlich einfach zu erreichen. Ich dachte immer, der wäre sozusagen auf der anderen Seite eher in Richtung A28. Aber der ist direkt an der A29, direkt hinter der Huntebrücke, für Leute, die sie auskennen. Also hinter, wenn ihr von Norden kommt, Richtung Norden, meine ich jetzt. Wenn sie von Westen nach Norden oder von Norden in Süden kommen? Wenn sie von Norden nach Süden fahren, an der ah, A29, okay. kommt man irgendwann in Oldenburg über die Hunte, so der Fluss da. Hunte Aber Brücke? Norden im Norden oder Norden die Stadt? Nee, der, der geografische Norden. Ach so. Richtung Süden, ne? weil ungerade Autobahnnummern von Norden nach Süden fahren. <lacht> Nerd. <lacht> was denn? So. Da ist der. Da ist aber auch noch irgendwas anderes, das habe ich schon wieder vergessen.
1: Ja, es ist also ein klassisches Außengewerbegebiet mit all diesen ja, genau. Baumarkten wahrscheinlich noch so und. So ein Scheiß. Ja, so Wir klar.
0: wissen halt auch nicht so genau. Aber denn was ich mit dem. Das ist ein Obi. Ja, Obi ja gut. Das ist eine Besonderheit. Was ich eigentlich mit dir machen wollte, Dennis, aber ja. das ist ein bisschen schwer, da brauchen wir, glaube ich, vielleicht auch Unterstützung. Vielleicht müssen wir da mal nach um Unterstützung rufen. Dennis. Ich hätte gerne, eigentlich, wir brauchen einen, wir haben alles im Endicast, alles. Wir haben Gäste, die nicht kommen, weil sie zu Santiano in, in den, äh stell dir mal vor, Santiano würde im SO36 spielen. Würdest du da hingehen? Nein. Okay. Wir haben Gäste, die nicht kommen, weil sie irgendwie bei Simply Red in der Mercedes-Benz Arena auftreten müssen als, nicht, oder als, als Backliner tätig sind oder so. Wir haben äh, hier durchsichtige Cola, schwach karbonisiert. Ja, enttäuschend. Äh, wir, wir haben äh, DDR-Kinderfernsehfilme nacherzählt. Was wir nicht haben, ist ein
1: Aktenplan. Ist es eigentlich klar? Äh, ja, ist, ist mir klar tatsächlich, wir haben keinen Aktenplan. Die spannende Frage ist doch, bezieht sich das auf den Podcast? Ist der Podcast eine Teilanstalt oder nicht? Hat sie dann einen eigenen Aktenplan oder hat die Gesellschaft ja, einen? Akten... Natürlich, die, die, die Gesellschaft hat einen Aktenplan und
0: danach ne, ja. Danach hat aber natürlich die, die Dings ja auch nochmal einen eigenen Aktenplan, okay. der, der das ist doch klar. Ja, okay. Ja, und wir müssen auch ähm, also neben, neben Aktenplan brauchen wir auch äh, hier so festgelegte Abkürzungen. Wir brauchen noch eine Geschäftsordnung eigentlich. Das stimmt, das haben wir auch noch nicht. Oder eine Verfahrensanweisung
1: Bürodienste. Ja, das fehlt alles. Das ist dieser Podcast dafür, dass uns immer wieder vorgeworfen wird, dass wir sehr bürokratisch sein. Ja. Weil, äh, haben wir das alles nicht. Das ist dafür relativ viel... Äh,
0: Nee, das ist eigentlich, wir, wir benehmen uns eigentlich wie äh, Elon Musk. Ja. Nur ohne Geld.
1: Ja. Deutlich ohne Geld.
0: <lacht> und äh, ich, der hat bestimmt auch keinen Aktenplan. Das stimmt. Das, ja. der, und der daran, daran scheitert es tatsächlich. Oh, meinst du, wir hätten Twitter kaufen sollen? Ja.
1: Erstmal Aktenplan einziehen und zack, profitabel. Aber ich hätte tatsächlich dasselbe gemacht wie Elon. Scham hat Elon in den letzten Tagen ist er einfach durch IKEA, also sorry, nicht IKEA, das Twitter Büro gegangen, hat in die Schränke geguckt und hat immer seine Funde verzwittert. Ehrlich gesagt, das hätte ich genauso gemacht. Das, habe ich nicht gesehen. Das habe ich mir nicht ange das habe ich nicht Das muss ich gleich erstmal nachgucken. ja. Geil. Der hat die T-Shirts gefunden, auf denen Stay Walk stand und das hat er sofort verzwittert, weil. Oh Gott. Sein recht ja da am Spaß haben. Aber, tut mir leid, ich hätte auch die Schränke durchsucht bei Twitter als erstes. Wollen wir, brauchen wir eigene Stellenzeichen eigentlich? Brauchen wir
0: einen Geschäftsverteilungsplan? Ja, natürlich. Wir brauchen auch ein Organigramm und, und so Zeug. Und, St und Stellenzeichen brauchen wir auch. Ja. Was ist ein Stellenzeichen? Naja, also du hast eine Stelle und die hat ja auch eine, ah, eine, ja. eine, eine Aufgabenbeschreibung. Ja, stimmt. Ja. So. Zum Beispiel ähm, äh, machst du den Schnitt, in Anführungsstrichen, Schnitt. Ja, das würde dann bei dir in der Stellenbeschreibung stehen und dann brauchst du auch ein Stellenzeichen. Wenn ich dir jetzt was in meine Umlaufmappe stecke, um dir das zukommen zu lassen, zum Beispiel ein Vorschlag für ein Thema in der nächsten Ausgabe, da muss ich da, kann ich ja nicht einfach deinen Namen draufschreiben. Das kann ja innerhalb dieses Podcasts tausend Leute geben, die Morhart heißen oder Dennis oder Dennis Morhart oder so. Aber dein Stellenzeichen, das hast nur du. Das stimmt. Das hast nur du. Ja, okay, müssen wir alles mal machen. Wir machen das mal. Und das schreibe ich dann schön auf diese Gitternetzmappe vorne drauf und dann lege ich das auf den äh, Postausgang und dann warte ich, dann warte ich, bis es vom Boten abgeholt
1: wird. Bis ich vorbeikomme und es einstecke, genau. Wie stehst du zu Doppelaktenzeichen, Dennis? Ungelöst oder Nee, wie
0: du zu Doppelaktenzeichen stehst. Also, wenn du jetzt stell dir mal vor, das ist eine Frage, die wir auch klären müssen, ne? Wenn wir auch über so eine über so eine äh, über so Verfahrensanweisung Bürodienste oder aber auch generell über so ja, über so eine Geschäftsordnung nachdenken. Wie, also, es gibt ja manchmal Dinge. Rechnungen zum Beispiel. Ja. ja würde ich jetzt sagen, Rechnungen, ähm, fallen unter R. So. Ja. Und dann gibt es, dann gibt es, ähm, Rechnungen, die wir bekommen. Das ist dann meinetwegen R, äh, A. Und Rechnungen, die wir schreiben. Oder RB, weil das ist aber
1: Rechnungen bekommen. Und Rechnungen, die wir schreiben, ist RS. Wo bist du? So. Das sind Lieferantenrechnung und Produzentenrechnung. Doppelte Buchhaltung, mal ich mal nicht mehr gemacht? Nein, Dennis, wir, wir entscheiden doch selber, wie wir es nennen. Hast das doch. ist doch jetzt
0: auch nur ein Beispiel. Ja. So. Das ist nur ein Beispiel. Wir können das am Ende ja immer noch so machen, wie du willst. Aber jetzt, stell dir mal vor, so, du hast jetzt das sind, du hast jetzt eine Rechnung, die du geschrieben hast. Also kriegt das erst mal ein wird das unter RS veraktet. Ja. Jetzt ist das aber auch vielleicht eine Rechnung, die du geschrieben hast, weil du ähm, in einem anderen Podcast zu Gast warst und dafür ein Honorar bekommst. Und dann machst du sozusagen, wenn man woanders zu Gast ist, dann muss ja auch der Podcast, in dem man war, muss ja auch ordentlich abgeheftet werden. Der muss ja runtergeladen, ja. ausgedruckt werden und dann wird der eingeheftet und da hingetan, damit man den auch in seinen Akten hat. Und die Podcasts fallen ja irgendwie unter P. Und wo man dann zu Gast war, das fällt vielleicht unter PG oder so und dann irgendwie komische Nummern und Schrägstrich und Doppelpunkte und hinter dann eine 1. Schrägstrich 1. Ja. La fortlaufende Nummer. Eigentlich 10.001. Man weiß ja nicht, wie viele noch kommen. Aber man muss sich ja ein bisschen Platz lassen. Also schrägstrich 10.001. Also jetzt dann irgendwie endet auf 2022 schrägstrich 10.001. Da würde es ja auch drunter fallen. Aber da hast du ja auch eine Rechnung dazu geschrieben. Du kannst jetzt, was machst du denn dann? Du kannst jetzt natürlich kannst folgende Sachen machen. Du kannst, du kannst natürlich sagen, okay, ich mache jetzt die Rechnung unter dieses Rechnungsaktenzeichen und den Podcast unter das Podcast-Aktenzeichen. Aber was ist denn mit der Rechnung? Die ist verlinkt ist ja eigentlich auch für den Podcast interessant. Dann kannst du natürlich einen Verweis reinmachen. Guck sie auch da, das sind andere Unterlagen. Oder du heftest beides doppelt ab. Oder du gibst auch einer Sache vielleicht ein Doppel-, ein Doppelaktenzeichen. Verstehst du, dass du weißt, dass das sowohl in der einen als auch in der anderen Akte drin ist? Wenn du das mal kopiert bekommst, zum Beispiel. Also, aber das Es gibt kein richtig oder falsch, denn es gibt kein Re Wir können das machen, wie wir das wollen. Das, das ist die Frage, also. ob in ein Doppelakt, das schreibt man so übereinander mit so einem, mit so einem äh, Strich in der Mitte dazwischen. Die spannende Frage ist doch: machen wir äh, elektronische Aktenführung oder nicht? Warum sollten wir eine elektronische Aktenführung machen? Und wenn wir eine machen, dann machen wir höchstens ein Doppel. Ach so. De elektronisch ja oder stopp. Ich weiß, wie wir es machen. Ja wir sind ja auch modern und digital. Wir machen elektronisch first, aber wir haben einem immer ein
1: Doppel äh, ausgedruckt. Wir machen, wir machen eine Elektro, äh, elektromechanische Aktenführung, dass heißt, wir haben diese, große, diese großen Automaten, wo du einfach so fünf Minuten lang so wartest, bis das Ding so durchrotiert hat und dir dann, du, dir dann, die richtige Akte daraus zieh, aus, rausnehmen kannst aus diesem Raushänger. Ja, elektromechanische Und wenn Aktenführung.
0: du dann, und wenn du dann, wenn, wenn du dann Post bekommst und die einscannst, dann musst du aber erstmal müssen wir erstmal in unserem System ein neues Dokument in dem Vorgang anlegen zu dem Aktenzeichen. Damit wir eine Dokumentennummer bekommen, die nur einmal vergeben wird. Und die schreiben wir dann auf das Dokument drauf und
1: scannen es danach. So arbeitet die tatsächlich. <lacht> <lacht> Na also. Und ich fürchte, du bist nicht der Einzige. <lacht> Na, ernsthaft. Es ist tatsächlich es ist eine spannende Frage. Und zwar, wenn du wenn du digital. <lacht> Was ist denn hier so witzig? Jetzt hast du nee, mein Interesse entdeckt. Alex. Okay, nee, erzähl, wir gehen da einfach weiter ganz ernsthaft drüber. Naja, also du hast, du möchtest ein papierloses Büro haben. Ja. Und das heißt, du scannst alles ein, hast auch so einen Hochleistungsscanner, du den einfach durchziehen kannst. Und dann gibt es jetzt die Frage, was machst du mit physikalischen Papierkopien, die du für zehn Jahre aufbewahren möchtest? Ja. Musst, teilweise auch. Manchmal willst du es, manchmal musst du es. Da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Du kannst ja deine Aktenordner quasi thematisch sortieren, also quasi, weiß nicht, alles zum Thema Versicherung in einen Ordner und das und das und das. Und jetzt suchst du aber quasi ein Dokument aus dem Jahr 2017. Dann bist du erstmal dabei, okay, es ist Versicherung, das heißt, dann fängst du an durchzublättern. Ein bisschen doof. Vor allem, du hast es digital, aber du brauchst die Papierkopie. Dann bist du am Suchen. Die Alternative ist, einfach eine Nummer drauf zu schreiben aufs Dokument und dann jeweils einen Ordner zu haben von 1 bis 1000, 1000 bis 2000. Und dann, wenn du das digitale Dokument hast, also du tust das, das Dokument digital und siehst, dass die Nummer 300, dann kannst du einfach den Ordner nehmen also hin und ungefähr bis 300 gehen und hast es sofort. Aha. Und das will man eigentlich noch automatisieren, indem man quasi Barcode-Etiketten hat. Die man quasi jedes Mal, wenn man einen neuen Brief hat und was digital ist, klickt man drauf, scannt es ein und kann es direkt, einfach das Dokument, das schön ist, einfach ablegen auf denselben Haufen und da muss man nur einmal quasi lochen und abheften, muss man nicht mehr sortieren. Aber du findest es sofort okay. wieder. Ja, das finde ich
0: gut, jetzt habe ich aber eine Frage dich. Ja. jetzt gemessen am Ende, das, wäre das nicht zu viel, wäre das nicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen? Ja, aber
1: warum sollte man keinen Spaß im Leben haben? Denn Scanner schießen keine Tore. Ich bin gerade auf, äh, auf der Webseite gerichtsaktenzeichen.de. Ja. Das erklärt verschiedene Gerichtsaktenzeichen, zum Beispiel Saga. Also S groß, keines A, großes G, kleines A. Und da steht das, das Registerzeichen Saga wird beim Landesarbeitsgericht für Verfahren über Arreste und einstweilige Verfügungen verwendet. Arreste am Arbeitsgericht?
0: Äh, ja. Das ist, ähm, Also, du musst mal in der Wikipedia suchen nach Arrest, aber dann ist das äh, Zivilprozess. Aha. Da steht's erklärt. Ähm, das ist ein Mittel äh, im, im hier vorläufigen, äh, hier, Quatsch, ja doch, im, im einstweiligen vorläufigen Rechtsschutz. So, du kannst quasi, Ähm... ähm den... Also es ist halt der, 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 der hier Zwangsvollstreckung, Mensch, Ach, Arrest. Ja. Ähm, guck mal nach, google mal. Was heißt denn das? Meine Güte, wie sagt man das denn?
1: Zwangsmaßnahme?
0: Warte mal, ich gucke jetzt mal selber nach. Gibt's da nicht sowas hier? Du meinst also, hier, äh, äh, dient dem vorläufigen Rechtsschutz, das sage ich doch. Wirds... Ja. Ähm, äh, wegen eines Anspruchs, der in eine Geldforderung übergehen kann, in eine Geldforderung übergehen kann, blablabla, er ist in der Zivilmuse, der Arrest wird im besonderen Erkenntnisverfahren, Arrestprozess zugeordnet, im an einer möglichen, vor allem durch Endurteils, Endurteils man anscheinend den dinglichen Arrest, ja, da kannst du halt hier, äh, Gegenstände festsetzen, und dann gibt es auch noch den persönlichen Arrest, so, dann kannst du den halt einsperren, damit er den nicht abhaut, aber das brauchst du nicht, weil du kannst halt aber so zum Beispiel einen, ähm, um deine Schulden zu sichern, sag ich mal, ähm, das Auto von jemandem, das wird dann sozusagen arretiert, was ist der richtige Begriff dafür, arrestiert, naja, und dann kannst du halt, ne, wird dann gesagt so, weil du hast irgendwie keine Kohle, deshalb wird das Auto festgesetzt, falls du nämlich bezahlen musst, ist ja sonst kein Geld mehr da und dann kannst du halt wie, wie üblich sagen, ja Moment mal, ich brauche mein Auto aber hier und ich gebe dir jetzt eine Sicherheitsleistung, zum Beispiel, weiß ich nicht, bezahle ich äh, eine Bank oder eine Versicherung, mir eine hier, ja, so eine Sicherheit auszustellen. Wofür steht
1: STB Str STB-STR Keine Ahnung. Das Registerzeichen STB STR wird beim Bundesgerichtshof und beim Generalbundesanwalt für berufsgerichtliche Revisionsverfahren in Steuerberatungs- und Steuerbevölkerungssachen verwendet. Hm. Das erklärt auch, warum es eine Webseite braucht, das erklärt. Wenn man quasi einfach alles abkürzt. Ja, ich hab, man, man lernt
0: halt äh, wie im, im Refinariat nur so eine Handvoll ja. zur wichtigsten Sachen.
1: Aber ja, meine, mein Webseitentipp heute
0: gerichtsaktenzeichen.de Sie haben wir schon wieder geschafft. Also ich will einen Aktenplan eigentlich ja. haben. Ich finde, wir sollten den Aktenplan sollten wir auch irgendwie äh, als äh, ähm, als Poster dann <lacht> verkaufen. Machen, Dennis, aber du wolltest noch... So viel Zeit habe ich heute gar nicht übrigens. Habe ich schon gesagt? Nee, habe ich noch nicht gesagt. Ja. Ist aber tatsächlich so. Ich muss gleich noch telefonieren. In, in dringender Angelegenheit nach dem Ausland, oder was? Nee, nicht nach dem Ausland, aber... Das kannst du dir nicht mehr ähm, leisten. <lacht> was auch. Ja, nee, ich muss, ich muss telefonieren. Und zwar, ganz interessant, ich muss... Äh, ähm, ich muss telefonieren. Ich will jetzt die Umstände nicht so, nicht so genau verraten. Das ist zu privat. Aber... Es geht um den, unter anderem wird Thema sein, ein Telefonwechsel von einem Telefon woanders hin, so ein Umzug. Und der Telefon der Anbieter sagt, ja, das machen wir Ihnen zum 6. Dezember, schalten wir das scharf, kriegen wir hin, kommen wir Techniker und dann ist Kompletti zum 6. Dezember. Am 23. November, also gestern, also wenn ihr die Aufnahme hört, dann irgendwann vor ein paar Tagen, äh, hat die Telekom als Netzbetreiber aber gesagt, ja, Internet braucht jetzt noch nicht mehr zu sein und hat einfach den Stecker gezogen. Gibt's nichts mehr. Ist vorbei jetzt mit, mit Telefon. Äh, Internetanbieter sagt, kann ich nichts machen. Ist vielleicht kaputt. Ah. Oh nein. Ist geil, ne?
1: Ja, ist, ist absolut geil. Was ist mit der Telekom los? Was soll sowas? Ich höre immer nur, also entweder es läuft super oder es ist das absolute Gegenteil. Es gibt keine Mitte bei dieser Telekom. Das ist das so absurd. Also, ich meine, also, naja. Na, ich drücke dir die Daumen. Vielleicht findest du es heraus.
0: Ja, ist, glaube ich, gar nicht, so, gar nicht so entscheidend wichtig. Aber dafür, darüber muss ich halt auf jeden Fall sprechen. Du musst aber unbedingt von deiner balkon erzählen. Aha, aha. Haben wir die überhaupt schon mal, haben wir die schon mal erwähnt hier überhaupt im Podcast? Dennis hat eine Balkon, Dennis, davon darf, man, darf, man, darf ich verraten, in welchem Stockwerk du wohnst. Ja, das darfst du. Ja, im dritten Stockwerk natürlich Altbau. Natürlich ja, ja. Altbau in Berlin-Friedrichshain, ja klar, natürlich im Altbau. Dritter Stock Altbau. Natürlich auch im Hinterhaus. Ja. Weil
1: man will ja nicht, man will ja, man will ja Ruhe haben. Richtig. Und äh, da wächst schon scheinbar seit längerer Zeit eine Kiwi von ganz unten nach oben. Die hängelt sich an diesem äh, Balkongerüst. Ähm, das ist so, so, das ist ja so, Der Balkon ist so rangesetzt, metallisch, aus Metall. Und die hängelt sich davor. Und seit so irgendwie drei Jahren ist sie auf meiner Etage angekommen. Und kein Scheiß, das Ding wächst echt unten hinten
0: im Hof. Ja. Und wächst einfach die ganze Fassade hoch. Und diese Kiwi ist jetzt ohne Scheiß, weiß ich, was ist das? 15 Meter ja. hoch oder so. Und schlängelt sich komplett dran. Und das ist auch nicht so, dass so gerade so ein bisschen die so Dennis-Balkon berührt,
1: sondern die wuchert komplett alles zu im Sommer. Ja, diesen Sommer war es tatsächlich so, dass ich meinen Balkon fast gar nicht betreten konnte, weil die quasi den kompletten Balkon eingenommen hat. Weil ich verplant hatte, die zurückzuschneiden. Das muss ich jetzt dringend Gut. tun. Ich muss auch den Balkon jetzt gerade von so zwei Zentimeter Laubschicht befreien erstmal noch. Weil sie hat jetzt abgeworfen alles, was sie hatte. Ähm, ja, es ist eine absurde Pflanze, im Internet steht, dass Kiwis normalerweise maximal so sechs Meter hoch werden. Ähm, wie die da überlebt, die hat dann auch jetzt schon mehrere Winter überlebt, ohne Probleme. Ähm, es ist eine absurde Pflanze und ich, mir ist es vor irgendwie drei Jahren das erste Mal aufgefallen und ich habe ein bisschen spekuliert, was ist das für eine Pflanze? dann so eine App probiert, die es Blatt und hat gesagt, Kiwi. Dann habe ich, hab ich die App angelacht und gesagt, <lacht> was für eine Scheißtechnik. Äh, und habe das irgendwie nächsten Sommer wieder gemacht, hat die App gesagt, ja, es ist Kiwi. Und ich habe gesagt, <lacht> was für eine Scheißtechnik. Äh, dann guckte ich plötzlich runter und sah bei quasi der äh, Etage tiefer Früchte. Kiwis. Und ich dachte, fuck. Und es stellt sich tatsächlich raus, das ist eine Kiwi. Und äh, ich hatte immer gefragt, so, hm, äh, ob wie was ist denn, also bei mir hat sie quasi letztes Jahr keine Früchte bekommen also sie hat geblüht aber es waren keine Früchte und eine Klasse tiefer waren Früchte also hm, haben die vielleicht die Nachbarn selber bestäubt bestäubt die sich selber was ist das keine Ahnung ähm, es gibt mittlerweile Sorten die sich selber bestäuben ist das vielleicht so eine äh, ist vielleicht irgendwo eine andere Kiwipflanze die das bestäubt alles so ein bisschen rätsellos und ich habe es ein bisschen aufgegeben. Dieses Jahr tatsächlich wieder geblütet und zwar wunderschön. Also beim Balkon ist quasi ein, ein äh, Hummelparadies. Muss das Fenster nur aufmachen und es summt die ganze Zeit. Das ist ganz lustig. Aber die werden, fliegen aber auch nicht in die Wohnung rein. Die haben mit, mit der Kiwi ausreichend beschäftigt. Und tatsächlich dieses Jahr fingen da an, Früchte zu wachsen auf meiner Etage. Und dann habe ich so ein bisschen im Internet geguckt und dann hieß es so, ja, in unserem Breitengarten irgendwann Ende Oktober, Anfang November kann man die ernten. Und jetzt hast du zugeschlagen. Genau, ich habe sie halt noch hängen lassen, weil sie waren nicht relativ groß. Am Ende sind sie jetzt Golfball groß und jetzt habe ich sie quasi vom ersten Frost runtergerettet. Ja. Ähm, zweieinhalb Kilo auf meiner Etage. Das ist absurd. Das ist nicht schlecht. <lacht> ja, es sind zwei Schüssel voll. Aber, aber die Hauptfrage, schmecken sie denn? Genau, ich. sie waren hart, so, als ich sie runtergeholt habe. Ich habe eine dann ja. so halb probiert, sehr mhm. sauer, ähm, aber sehr intensiv tatsächlich vom Kiwi-Geschmack. Und das Internet sagt, es gibt jetzt irgendwie zwei Möglichkeiten, man kann die halt einfach so Holzkisten lagern und das so jetzt die nächsten ein bis zwei, drei Wochen reifen lassen, mhm. bei Zimmertemperatur und dann sollten sie kommen. Oder man lässt sie schnell reifen. Und zwar nimmt man einfach einen Gefrierbeutel, packt einen Apfel rein und ein paar Kiwis, macht ihn zu und wartet zwei, zwei bis drei Tage. Das habe ich gemacht tatsächlich und heute sind jetzt drei Tage vorbei, Kiwis sind weich, also sie sind so weich, quasi perfekt, auf wirklich perfekt, du kannst reindrücken und sie drückt sich wieder raus, ist irgendwie keine Druckstellen, perfekt. Aufgemacht, gegessen, also sehr weich und ein intensiver, aber milder Geschmack, also es ist so absurd, also ist so Kiwis, aber gleichzeitig weder zu sauer, weder zu süß, sondern wirklich in der, perfekt in der Mitte und absurd geil. Aber, ähm,
0: hast du, also, ja, hast du mal irgendwie mit Nachbarn gesprochen Nein. oder so? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Nein, ich habe noch nie mit meinem Nachbarn gesprochen. Ich will, also, ähm, du weißt nicht, wo die herkommt, ne? Die war einfach da. Die war einfach da, ja. Ich weiß auch nicht, ja, wie lange sie das alt ist. Scheiß. Ich glaub, aber ich meine, wahrscheinlich ist die halt tatsächlich so groß, weil die da so wenig Licht, Licht kriegt, ne? Es ist ja echt nicht viel, nicht lange
1: Sonne da immer jeden Tag. Doch, auch. also im Sommer ballert's da einfach komplett den ganzen ja? Tag drauf, ja klar, Um morgens okay. ab 4 bis so ungefähr Uhr. Ja, aber Uhr. Diese mittags echt so lange Ja, ja. ich dachte,
0: ja, okay, okay, immer gut. Hm, nee, dann ist es, macht das nicht so viel Sinn. Aber es gibt ja also dieses Phänomen, dass wenn die Pflanzen nicht genug Licht kriegen, dann fangen die schneller an zu wachsen, weil die denken, dann kriegen sie mehr. Also wahrscheinlich denken sie es nicht, sondern es passiert einfach, aber...
1: Ich weiß auch nicht, wer sie gießt, ob sie quasi einfach von sich selber da unten lebt. Der Garten unten ist relativ wild. Ungepflegt also, ist das also, Wort, aber es, der ist wild einfach. Welch also, gepflegt, also im Sinne von, man lässt die äh, Pflanzen wachsen und man mäht einfach alle paar, paar, paar Wochen mal den Rasen, aber grundsätzlich ja. ist der wild tatsächlich, der Garten unten. Ja, Aber also, es ist ja eher eine tropische Pflanze, ne? oder,
0: oder wo kommt es ja. denn her? Also, ja, also, doch muss, es muss es ja, also es ist, äh, ja. ist äh, aus China tatsächlich. Ja, aber ich meine, China ist groß, ne? es hat viele, ja. auch verschiedene, würde ich sagen, ähm, wie sagt man denn, Klimazonen. Gibt ge ge Klimaz genau das das Wort, ich gesucht habe. Gebiete, Klimazonengebiete.
1: Also, äh, also äh, weltweite Kiwi-Produzenten: China, größter, dann kommt Neuseeland, Italien, Griechenland, Iran. Und jetzt ich, Berlin, mit zweieinhalb Kilo. Und, und jetzt Berlin, Friedrichshain,
0: hinterm, ja. hinterm dritten Stock Altbau. <lacht> ja, eigentlich gar nicht schlecht.
1: Äh, jetzt muss ich nur anfragen: ich habe jetzt zweieinhalb Kilo Kiwis. Ich bin nicht mach der doch, größte mach, Kiwi. Oh.
0: Ja, weißt du, was du jetzt machen musst? Weißt du, was du jetzt machst? Du machst so eine richtig leckere Frucht, machst du zu einem der ekelhaftesten Produkte überhaupt. Ja, <lacht> wären? Machst du kiwi gelé <lacht> Nein. Doch.
1: Und dann machst du davon einen, und dann verlost du ein Glas. Ich kann doch nichts vergiften. Ich weiß, also ich kann mich selber vergiften, das kann ich selber verantworten, aber ich kann halt doch keine Kiwis, von denen ich nicht weiß, Woher die Pflanze kommt, wo ich nicht mit meinem wie Nachbarn... bin. Du weißt, wo
0: die Pflanze kommt, die steht doch bei dir, du weißt ja, sie, ja, sie doch.
1: Aber ist das irgendwie eine giftige Kiwi vielleicht? Ja, auf eigene Gefahr, der Rechtsweg ist ausgeschlossen, kennst du doch. <lacht> äh, ich habe mir wurde auch gesagt, man könnte sie irgendwie so, so, so einlegen in, so, in Scheiben, dass sie so, wie so ein bisschen wie gilet werden. Ja, du kannst sie auch bestimmt irgendwie,
0: ähm, irgendwie so, so hier mit in ein bisschen. Na, Essig und so einlegen, so pickeln. Ja. Wird bestimmt auch. Kannst du bestimmt dann irgendwie
1: in welchen komischen hipster in Friedrichshain verkaufen. stimmt. So wird aber äh, hier äh, Wikipedia, schöner Satz wieder. So bezeichnet er etwa der Gastronomkritiker Wolfgang Siebeck, sehr empfehlen seine, seine oh, ja. Hörspiele auf deutscher Radio sich mhm. anzugeben, die Kiwi als geschmacklosen Softie, der überhaupt nichts taugt. Ja. Also wer das nicht kennt. Wolfram, Sie
0: Wolfram hieß der, glaube ich, ne? Ja, Wolfram. Wolfram Siebeck. Ja. Ähm, warte mal kurz,
1: Siebeck. Äh der, hat, der hat, also das ist ein Restaurantkritiker und der hat quasi, der ist essen gegangen und hat dann quasi abends dann im Hotel auf Kassette seine Restaur Restaurantrezensionen einfach aufgesprochen. Und hat das genau. dann weitergegeben, damit das quasi dann äh, abgetippt wird und gedruckt wird. Aber der hat das
0: quasi schon druckreif eingesprochen ja. in sein Diktiergerät und ähm, nicht nur druckreif reingesprochen, sondern auch reingelallt, wenn er mal wieder irgendwie mit seiner Frau in Nizza <lacht> essen war äh, <lacht> und vier Gläser Wein äh, sich reingeschraubt hat, hat er das in den äh, in den, äh, ja, in das Aufnahmegerät reingelallt und der Nachlass ist mal irgendwo gefunden worden und da gibt es ein schönes ähm, Feature draus geschnitten mehrere, worden. Mehrere, mehrere sogar. okay. Es gibt also eine wunderbare <lacht> Folge über die englische Küche. <lacht> da gehen wir nicht mehr hin. Das habe ich gehört. Ja. Da gehen wir nicht mehr hin. Sehr zu empfehlen. Das ist ein schöner Abschluss, Dennis. Ich habe jetzt ja. keine Zeit mehr, aber es ja. ist ja nicht so schlimm. Wir, äh, nächste Woche gibt es ja schon die nächste Folge. Haben, haben wir jetzt noch? Du nächste, jetzt, nächste Woche machen
1: wir jetzt wieder ein. Warum denn nicht? Wir haben ja. noch Zeit? Na, nächste Woche haben wir einfach noch nicht. Zeit. Wir machen, Doch. Wir, wir haben Probleme, den scheiß Rhythmus einzuhalten und du willst ihn direkt wieder verkürzen. Ja,
0: das ist aber genau der Punkt, weil wir es halt nicht oft genug machen. Und jetzt, ich habe doch gerade gesagt, ich habe hier meine, ich habe jetzt komplett mein Arbeitsumfeld hier neu umgebaut. Ich kann jetzt, das ist so schnell, und dann ist schon alles das Set aber hier aufgebaut, ohne Scheiß. Ich gucke jetzt auf einen großen Bildschirm. Ich, ja, was, eine Sache noch machen. Oh oh ja, oh Gott. Die Anycast-Up-Moderation
1: Ja, es war Folge 141 des äh, Fachpodcasts, einzigen Fachpodcasts für Recht, Bahn, Moral und Kibis. Heimat, Rechtsbahn. Ich habe auch noch was dazu, ne? was jetzt dazu passt. Ja. Wir, können das nämlich auch, wir
0: können das nämlich auch wie folgt machen. Wir können auch so machen hier. Liebes Publikum, es wäre sehr schön, wenn ihr uns unter die Arme greifen würdet. Es ist ein bisschen laut, glaube ich noch. Machen wir es nochmal ein bis, bisschen leiser. Wir freuen uns über sehr viele positive Bewertungen bei Apple Podcasts, aber auch bei Spotify. Spotify ist ein Streamingdienst, auf den Dennis einfach unsere Episoden illegal stellt, obwohl ich nie mein Einverständnis dazu gegeben habe, dass dieser Podcast auch auf Spotify erscheint. Ich prüfe rechtliche Schritte und bis dahin freuen wir uns beide
1: über ganz tolle Bewertungen. Dann findet man uns besser. Dann noch mehr
0: Leute den Scheiß, den ihr
1: auch hört. So Und ich gehe jetzt noch 131 Kalorien, um den Bewegungsring zu schließen. 25 Minuten schon gegen, sagt meine Uhr. Bis dahin, tschüss. Stopp, Dennis. Ich habe noch eine Botschaft.
2: Ich will Geld verdienen und mir Sägejachten kaufen von meiner Dividende und sowas. <Musik>